0: Está la cosa más complicada. Bueno, yo me presento. Ya me han presentado, pero bueno, me presento rápido si va todo esto bien. Bueno, soy Javier García y, y bueno, soy. Eh, vivo en Madrid, soy manchego. Eh, de, soy informático, soy ingeniero en informática. He eh, sido programador. Se comprado el micro. Vale. Lo ¿Sí? no, que creí que se acumplaba el micro. Vale. Y bueno, eh, bueno, mal, ya como lo hemos contado. bueno trabajo en una organización que se llama 233 DTI. Bueno, si lo veis por ahí, con la camiseta lo veréis. Nosotros somos una comunidad startup, empresa. Empezamos con un fin social importante que era ayudar a la comunidad. Y luego, bueno, también hacemos servicios en torno a lo que es el paraguayo y el moleaji, vale Y en lo que refiere a ayudas desinteresadas, pues tenemos varios eventos. Hacemos un MOOC, que es bueno, bastante de referencia, que es formación masiva online agilidad, eh, hacemos meetups, ayudamos o intentamos colaborar con ONG para ayudar a los niños a través de la informática, con bueno, ese tipo de cosas. Y en lo que refiere al tema profesional, pues bueno, pues yo he pasado por un montón de sitios, yo he hecho casi que de todo, he sido programador, no sé si alguien ha programado, alguien flipper, le conoce a alguien flipper, pues he programado flipper, java, he sido diseñador, un montón de cosillas y hasta la fecha pues he pasado por ochenta y pico empresas colaborando de una manera u otra. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy eventos elementos sobre de pues voy a hablar de testinaji. Yo siempre que me presento, si me conocéis de alguna otra charla, yo creo que rompo un poco así al lado profesional, que hablemos un poco también no solo de lo que nos gusta profesionalmente, sino de aquellas cosas que nos gustan más allá de, del trabajo puro, Las ¿no? que me gustan, me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta las peli de ciencia ficción, me gustan las motos, algunas, y me gusta lo, como habéis visto un poco en, en, en cómo está ambientada la presentación, me gustan los, los cómics, los superhéroes, algunos les gustan los superhéroes. Bueno, ¿alguien no? ¿Alguien no? Que va a pasar mal si no? ¿Vale? Bueno, yo quería dedicarle la charla a esta presentación, o ¿sabes? Que querido dedicar a uno de los mayores y más grandes héroes que yo creo que ha ido en la informática. De hecho, yo creo que todos los informáticos somos, o somos superhéroes. Somos gente que muchas veces no se nos se, no se entiende, con unos poderes van más allá de lo normal, arreglando algunas cosas. Y dentro de todos los informáticos con superhéroes, yo creo que uno de ellos es el tester, ¿vale? Yo creo que es uno de los serios más importantes que ha tenido la informática que yo creo que no siempre se le ha dado el reconocimiento necesario, pero que yo creo que en estos últimos años, y más en contexto de la presentación, que es agilidad, ha ido tomando una importancia y una relevancia determinante en cualquier tipo de proyectos. Bueno, como cualquier superhéroe o cualquier heroína... Sí, pues como no aquí así. <risa> es que este como más de Julio Iglesias y no me gusta tanto, pero bueno, vale. Bueno, vamos al micro, Julio Iglesias, ¿vale? Bueno, decía que como cualquier superhéroe, ¿vale? nuestro héroe, que es el tester, pues tiene condiciones humanas, ¿no? Y tiene sus preocupaciones, ¿no? En el fondo, últimamente, además, se lleva mucho lo del héroe humano, ¿no? Con sus preocupaciones, no sé si alguno tiene alguna preocupación de este tipo, ¿no? Tengo que aprender a programar, ¿a alguien le preocupa eso? La tendencia de, yo no, no quería programar, no sé si tengo, pero ahora tendría que hacerlo. E incluso saber qué soy, qué referencia tengo, qué soy. ¿Vale? ¿Qué soy como tester? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupo en el mundo? ¿Vale? Ya sabéis que esto desubica un montón, ¿vale? Bueno, si no lo habéis cogido es Iron Man con un niño que tiene una camiseta de Superman, ¿vale? Entonces, está desubicado, ¿vale? Es un poco ahí el, el lugar que ocupa el tester. Voy a hacer un experimento, vamos a hacer un experimento a ver que, si tenemos todos claro lo que significa ser tester y qué lugar, lugar ocupa el tester, ¿vale? Entonces, este experimento va a ser de 30 segundos y en estos 30 segundos quiero que os pongáis de pie, ¿vale? un stand-up stand meeting, para lo que seáis de agilidad, y habléis con el que tenéis el detrás, a la izquierda o a la derecha, y le preguntéis qué es el testing, ¿vale? Y luego al revés, que él lo pregunte al revés, a ver si coincidís, a ver cuántos coincidís en qué es testing. Venga, 30 segundos, de pie, y preguntarle al que tenéis al lado. Bueno, al lado, detrás, a buscar a alguien, ¿eh? Bueno, ya... Ya lo tenemos. Ya. Bueno, ¿cuántos habéis coincidido 100%? Nadie, en un congreso de testers. Nadie tiene claro qué es testing. Y nuestro superhéroe, tenéis que entender que tiene ahí sus preocupaciones y son razonables. ¿Alguien ha coincidido? ¿Vale? ¿Un poquillo? Normalmente suelen salir unas cuantas palabras. ¿A alguien le ha salido la palabra a la hora de intentar definir los requerimientos, cumplir con los requisitos? ¿Alguien le ha salido algo similar? Proceso, proceso repetible, cosas así, han salido por ahí, no dando vuelta esas palabras. Siempre suelen salir, pero es un clásico. Bueno, esto no solo pasa en testing. ¿eh? Casi en todo lo que es informática y genera software, desarrollo de software, hay problemas de terminología que nos hacen que no tengamos todos claro lo que significa lo que hacemos, ¿vale? Esto es una de las cosas principales de las que quería hablar. De hecho, fijaos, ya más allá de lo que hemos hablado nosotros, o lo que habéis hablado ante vosotros, os voy a poner unas cuantas referencias, no, os pues voy a poner unas cuantas definiciones populares sobre qué es testing, ¿vale? Esta es del ISTQB. alguno le suena al ISTQB? Ya, casi todos, ¿no? Bueno, os he remarcado unas cuantas palabrillas que pone ahí, es proceso ¿vale? para satisfacer requisitos, ¿vale? Definición una, unas cuantas que he cogido yo por ahí. Otra definición, vámonos al mundo ágil. La gente de agilidad dice, bueno, una diferencia del testing en agilidad es que no es exactamente cumplir con los requisitos. Estamos ahí un poco ahí, uf, esto no, era, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Más definiciones de agilidad, de Henry Nieberg, no es una fase, es una tarea, ¿vale? De hecho, incluso esto, hay que tener cuidado con ello, porque si incluso, no sé si alguno se ha presentado algún examen de certificación de testing, alguien se ha presentado alguna certificación de estas que haces un examen y tal, ¿sí? Bueno, si alguno eh, leéis lo que pone en esta transparencia y queréis presentaros a la certificación de TMAP no contestéis lo que ponía en la anterior transparencia porque suspenderéis. Porque, por ejemplo, para el tema, si dices... he cogido una pregunta del examen de este que ponen de prueba y dice eh, como pongas que el testing no es una fase, suspendes. Por lo menos esa pregunta. O sea, que incluso son contrapuestas las definiciones de lo que pensamos o piensa cada uno que es el testing. Bueno, está un poco... ¿Cómo se siente el testing hoy en día? ¿Cómo crees que se siente? <risa> el testing... confuset, ¿vale? Bueno, vamos a intentar, empezar a intentar aclarar. Yo creo que es bastante útil. A mí me ayudó y yo creo que a nuestro héroe de hoy le ayudará bastante entender que no todos vemos igual el testing y saber por lo menos las diferentes maneras o visiones que hay de cómo ver el testing. Esto le pasa igual que a los héroes y los superhéroes, llega un momento en el que te das cuenta de que bueno, tú tienes tus poderes y no todo el mundo tiene los mismos poderes, hay diferentes maneras de ver las cosas. Yo creo que eso ayuda un poco a entender el contexto de dónde estamos cada uno. No sé si alguien ha leído algo sobre escuelas de testing, a mí lo de escuelas de testing me suena un poco así muy académico y yo casi que preferí, prefería llamarle maneras de ver el testing o incluso maneras de ver la vida. Yo creo que es algo que aclara bastante y que le aclaró a nuestro héroe bastante eh, las diferentes visiones intentando aclarar por dónde va mi testing. ¿vale? Históricamente solemos hablar de que hay cinco maneras de ver el testing. La primera es esta que tenéis aquí, es la que se le llama testing formal. Es la más antigua y es la que mucha gente se dedica a ella. ¿Vale? Bueno, las fechas es relativo, pero bueno, es una de las más antiguas. Es muy académica, es muy del computer science, muy del procedimiento matemático del testing. ¿Vale? Hay una segunda que creo que es una de las más populares que nos podemos encontrar, que es la del testing de los procesos. ¿Vale? Este se llama el testing de los procesos, el testing de los estándares. Algunos suenan cosas como esta, ¿Vale? ISOs, IE cubos es un poco, yo le llamo un poco el testing más tipo policía, ¿no? Es en el que alguien ahí va con un papel, ¿vale? Normalmente suele ser un señor, que le llaman el de calidad, que suele estar en casi todas las organizaciones, que es el que chequea que otros pues, cumplen con esos estándares y normativas, ¿vale? Múltiples que hay, intentando saber que se está cumpliendo esas buenas prácticas que ponían ese proceso, ¿vale? ¿Alguien había visto esto alguna vez? ¿Lo conocéis, no? Bueno, esto acabó derivando en otro que también es bastante amplio y utilizado y es el testing más de factoría, testing terminator, ¿vale? es el testing en el cual el papel humano intenta relegarse a algo, Nos, no desaparece, pero lo que intentamos es procedimentarlo e industrializarlo, ¿vale? es muy el testing de la testing factory, ¿vale? digamos que estas tres escuelas en cierto modo han ido derivando una hacia la otra y la otra hacia la otra, ¿vale? y hasta este punto llegamos a lo que se consideran escuelas más relajadas en lo que se supone el aspecto humano. Y hay dos escuelas de testing que se diferencian mucho de las anteriores en que resaltan mucho lo que es la importancia de la persona, ¿vale? La importancia del papel humano, ¿vale? Que en el fondo, al final, cualquier héroe sigue siendo una persona aún teniendo sus superpoderes. Y esas dos escuelas, una es la que más tiempo la vamos a dedicar, que es la testing ágil, y hay una que algunas veces compartimos, hay quien habla de que es similar, hay quien dice que no lo es, y es la context-driven, ¿vale? Las dos últimas escuelas de las que más vamos a hablar. En estas escuelas se diferencian bastante las uh, Sí. en que se asume que el, la parte más importante de un proceso de software, de un desarrollo, en nuestro caso del testing, es la parte humana. Es una diferencia importante con la visión más clásico-industrializada tipo factoría en la cual se intenta procedimentar al máximo lo que hacen las personas, ¿vale? En el context driving se habla de que no hay buenas prácticas, sino que hay prácticas que funcionan mejor o peor según sean los contextos. Una de las prácticas clave que a muchos os sonará es el testing exploratorio, ¿vale? En el cual lo que se deja es una libertad máxima en ciertos momentos al tester para sin ningún guión intentar buscar bueno, problemas, defectos, carencias o sugerencias al producto software. Porque la idea siempre que hemos tenido es eso, según hablábamos al principio, ¿no? muchas veces pensamos que todo lo del testing es ver si lo descrito como necesidad realmente está en el producto, pero muchas veces la responsabilidad del tester, según esta visión más humana, es que hay cosas que incluso pueden no estar descritas en las necesidades que había que desarrollar, y nuestro tester, desde el punto de vista humano y el context driven, lo que hace es un poco, llamémosle de ser los homes, intentando además adivinar qué se hubiese deseado que tuviera el producto. ¿Vale? Bueno, ya veis como cuando hablamos en las definiciones y cuando os pregunté que no todo el mundo lo ve igual, incluso los superhéroes son buena gente y tal, pero hay veces que discuten. Estas cosas pasan en todas las familias. ¿Vale? Desde luego las escuelas no humanas y las más humanistas... No, se, no coinciden del todo en todos los puntos, ¿vale? sobre todo en esta parte de la importancia del papel humano es donde menos coinciden. Si veis, por ejemplo, si alguno recuerda, alguno conocido o le suena lo de ISO 29119? ¿Le suena? Era así, ¿no? Y recordaréis, supongo, que hubo una campaña muy dirigida desde una de las escuelas que la Contest Driving hacia una de las escuelas que es la de la, los estándares y procesos para intentar bueno, pues, defender su posición respecto a un estándar que en un momento dado los que lo definieron pensaron que iba a ser el estándar de referencia prácticamente universal en el mundo sobre testing. ¿vale? Bueno, y vamos con la cuarta escuela, la que más tiempo le vamos a dedicar. Todo superhéroe tiene un último capítulo. Hay veces que los últimos capítulos son indefinidamente, ¿vale? pero siempre hay un último capítulo. El último capítulo del que vamos a hablar ahora que le vamos a llamar testing ágil. Realmente, cronológicamente... El capítulo se escribió hace un montón de tiempo. Digamos que ese guión no es de hace poquitos años, sino que lleva un montón de tiempo escrito. Pero por ciertos aspectos que vamos a ir comentando, ha sido ahora, estos últimos años, cuando más importancia le hemos estado dando. Bueno, en agilidad, en esto que hablamos tanto ahora de testing ágil, realmente el testing tampoco varía mucho, dicen algunos, sino lo que cambia es el contexto en donde hacemos el testeo. El humanismo se sigue manteniendo como parte fundamental de esas dos escuelas, ahora que lo que vamos a hablar, que es la agilidad, como parte fundamental del testing. De hecho, si recordáis el manifiesto ágil, una de las premisas es eh, personas por encima de procesos. Con lo cual, termina de compilar muy bien con la idea de procesos por encima de personas, muy típica de escuelas tipo factoría o escuelas tipo procesos y estándares. Yo empecé en agilidad en el 2001. ¿Vale? esta es la, un powerpoint que me encontré por ahí dando vueltas en el disco duro del primer proyecto ágil que hicimos en empresa hace ya un años ¿vale? y desde entonces pues después de ver muchos proyectos y dar muchas vueltas una de las cosas que yo siempre siempre repito es que una de las maneras de saber cómo de bien está la agilidad es el testing hay como dos o tres cosillas que podéis ver para determinar cómo llamarle sano es un proceso un proceso ágil y una es el testing. Según cómo es el testing, está claro de cómo de bien se ha implementado la agilidad. ¿vale? Es una prueba bastante fundamental. Y yo la voy a intentar enmarcar en cuatro grandes puntos, cuatro grandes características que caracterizan lo que es el testing ágil. Siempre en el contexto de la que es la agilidad e intentando determinar qué caracteriza un proceso ágil. Entonces, el primer punto es que el testing en agilidad deja de ser una fase para empezar a ser una tarea. ¿vale? El segundo es que no hay un equipo externo de testing. Vale, yo sé que esto algunas veces incluso suena duro. ¿vale? No hay una única persona que testea o que es responsable de la calidad. Tercer punto. Y el cuarto, que muchas veces se olvida, es que todo esto, para que sea pragmático y práctico, debe estar asentado en un conjunto de buenas prácticas. ¿vale? Entonces vamos a ir repasando cada uno de ellos. Entonces, el primero de ellos habla de que el testing deja de ser una fase. Esto en algunos contextos es bastante, es muy, muy dinamita, ¿vale? Esto le pasa igual que a los superhéroes. Uno de los problemas que tiene un superhéroe siempre es saber dónde tiene que actuar, ¿vale? ¿Cuál es el momento? Bueno, hay algunos que le ponen ahí una linterna, allí con el logo este del Batman, otro le viene el instinto arácnido y es cuándo es mi momento, ¿vale? Tradicionalmente nuestro héroe sabía dónde tenía que trabajar, ¿vale? ¿Alguien conoce esto? ¿Todo el mundo lo ha visto? Vale, siempre hago el mismo chiste. y ¿Quién lo ha visto cumplirse? Vale, nadie, ¿vale? Pero existe. Siempre hemos tenido en esa última fase al testing. Siempre tradicionalmente era el lugar que le ocupaba el testing. La última fase de un gran proyecto planificado en el cual en el último momento, antes de pasar a lo que sería producción, actuaba el tester. ¿Vale? Esto venía mucho de la influencia de los ciclos de vida en cascada, herencia, de intentar emular los procesos típicos de arquitectura y de industrialización, ¿Vale? Ya sabéis requisitos. Les he puesto ahí a Charles Javier que es el que tiene la visión, ¿vale? Tenéis la parte de desarrollo, al Spiderman saltando, al castigador que es Testing y luego el hombre de hierro que es Operaciones, ¿vale? Y ya sabéis cómo trabajaba esto. Empezamos a trabajar así durante muchos años, es lo más típico que vamos a encontrar. Esto nos llevó a la especialización, esto llevó a departamentos especializados en cada una de esas cuatro cajas, siendo muy resumidos y simplistas. Eso llevó a la externalización, es decir, yo me quedo con la caja de requisitos o negocio y dejo fuera el desarrollo y mando a un tercero, porque no me fío de desarrollo, que sean los testers, que hagan de poli a ver cómo lo están haciendo bien, testing. Y luego, por ahí fuera, el último que se quedó fue operaciones, que también se externalizó, ¿vale? Ya sabéis cómo funcionaba esto, como la gente pues, no tenía claro, los de una caja, tenían que contarle a los siguientes cómo tenían que hacerlo, ¿vale? Pues empezamos a documentarlo todo y hacerlo burocrático. vale Yo soy el de requisitos, te lo tengo que dar a ti, que tienes que programarlo, pues te lo paso en un papel. Porque como no somos iguales, ni, hay veces que no somos ni la misma empresa, empezamos a generar desconfianzas y aparecen los contratos, ¿vale? Es decir, te voy a hacer escribir un papel para que cuando la liemos, el último día, cuando haya que abrir la caja, el día D, y empecemos a decir, uy, esto no era lo que yo quería, pues tengamos todos un papel para defendernos. Entonces empiezan los proyectos a la defensiva. ¿Vale? burocracia papel, defensiva, externalización. Bueno, es un poco el sector que hemos tenido. ¿Alguien lo ha visto esto? ¿Alguien? ¿Una vez? Y luego nuestro test era, además, era el último. Era el último. El pobre hombre estaba ahí nuestro héroe en aquellos momentos todavía no tenía la fuerza que hoy tiene en el mundo era el que estaba ahí y el pobre decía bueno un proyecto de 24 meses con retraso resulta que deberían haber sido 30 y yo que soy el tester me cae la responsabilidad de a mí solo decir que esto no está lo suficientemente bien como para pasar a producción sabéis lo que le pasaba al tester que decía bueno venga no pasa nada si total, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién va a ser el que retrasa? ¿El contrato? ¿Penalización? ¿Le vas a decir al cliente que no, déjalo pasar, ya lo arreglaremos? En vez de desarrollo lo pasaremos como mantenimiento evolutivo. Lo iremos haciendo de alguna manera. ¿Vale? Testing siempre al final, siempre al final. Bueno, estos ciclos de vida ya sabéis todos por dónde acaban fallando. Uno de los principales problemas, ¿vale? Los, los requisitos. ¿Vale? Sabéis que esto, todo el mundo lo conoce porque el chiste de requisitos es el de lo que más hay. ¿Vale? Los requisitos no se cumplen, tal y cual. Era una de las cosas que siempre fallaba. Tenía un pequeño problema y es que un ciclo de vida muy encascada se la juega mucho al final. ¿Vale? Según va pasando el tiempo, yo voy poniendo más horas, voy poniendo más tiempo, voy poniendo más recursos y me la voy jugando más. Es decir, cuando llegue el último día, si no hemos acertado, puede ser que todo haya que tirarlo. Si acertamos bien. Si no aceptamos, pues problemilla. Ya sabéis que hay veces que incluso los proyectos, aun cumpliendo los tiempos cumpliendo el tema económico, cumpliendo con los requerimientos, muchas veces no consiguen lo que quería el cliente. Y el problemilla que fue pasando con los años y que cada vez vimos más, es que cada vez más nos pasaba que los proyectos no podían especificarse tanto en requerimientos. Cuando empezamos a hablar de proyectos muy de innovación, que es casi lo que más empezamos a hacer desde hace unos cuantos años, empezamos a ver que el requerimiento como pieza clave de la que salía Testing, salía el tema económico, salía la estimación, empezaba a tambalearse. Bueno, todos sabíamos desde hace mucho tiempo en el sector, aunque no, estuvo muy, no, lo, no estaba tan claro, no lo teníamos tan reconocido socialmente, todos sabíamos que si cerrábamos mucho los requerimientos nos cargábamos la innovación. Es decir, si hoy día o el, que sea, el día de hoy te doy un papel con 25 requisitos para un proyecto de dos años que no te dejo cambiarlos... Pues lo que pase en dos años no será muy innovador. Será seguir con un plan y luego entregar algo a ver si realmente era lo que se quería. Todos sabíamos que había una manera de intentar acertar mucho mejor con lo que quería el usuario. ¿vale? De hecho, todo lo habíamos probado, pero digamos que socialmente no estaba muy, no sé si decir, no muy bien visto. ¿vale? Voy a poner una cita de Steve Jobs, que siempre queda bien en las presentaciones. Si pones a Steve Jobs como que sube el caché de la presentación, que decía que el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. ¿Vale? ¿Eso se ha pasado alguna vez? Hasta que no lo veo, no sé lo que quiero. Existía esta manera, mucho antes de que dijera Steve Jobs la frase. Ya en los 50 y en los 60 había ciclos de vida no cascada. Había otras cosas más allá de cascada. De hecho, es más antiguo en el mundo del software ciclo de vida de los que le llamamos iterativos. Los iterativos se basaban en intentar, a diferencia de cómo se puede construir una casa que no se puede hacer iterativa, se hace de una, hacer los requisitos, se diseña y se hace, Intentaba sacar pequeños prototipos e ir enseñándolos a los usuarios para que ellos me fueran diciendo si realmente eso es lo que yo quiero. Cogiendo una frase del creador de LinkedIn, si no te da vergüenza la primera versión de tu producto, tardaste mucho tiempo en sacarla. ¿Vale? Saca prototipos, ponlos en el mercado o con los usuarios o un subconjunto de ellos y valida si es lo que querías. Esos son ciclos de vida iterativos e incrementales. Bueno, hay varias familias, iterativos e incrementales, y nos vamos a Agilidad con iteraciones cortas que no se basan en una única entrega, sino en entregas periódicas con el objetivo de ir adaptando las necesidades. En nuestro capítulo del testing, esto tiene una importancia bastante alta. Para empezar, porque si me voy a un ciclo de vida iterativo, ya no hay una única fase de testing. En este ejemplito que os he puesto, si hay tres iteraciones, hay tres veces testing. Porque antes de que termine, alguien tendrá que testearlo. el lo cual, el testing deja de empezar, empieza a dejar de ser una única fase al final. Pero hay un par de cosillas más que son interesantes para ver cómo ha cambiado el papel del testing en lo que refiere a los ciclos de vida. Fijaos, he ido cambiando la cosa. Esto es una foto fotos de proyectos. Yo para la presentación estaba, estuve ahí buscando en el disco duro. Digo, esto, esto lo he vivido yo en... Vamos, lo he vivido de cerca. Año 2003. Foto que hice en aquellos tiempos y no había tanto móvil con cámara de cómo me contaron que se desarrollaba. Testing al final. Siempre testing al final. Año 2015. Obsesión por no testing al final. ¿Vale? Estos son fotos de proyectos. La vida es muy corta para, escribir, para construir algo que nadie quiere. ¿vale? Y es el porqué de los prototipados. Pero bueno, aparte de que los requerimientos cada vez fueran menos estables, lo cual nos, llegó, nos llevó a que era más difícil cerrarlo, lo cual nos llevó a cambiar el papel del testing porque había que ir sacando prototipos que probar, hay otra cosilla por ahí que fue cambiando con el tiempo. ¿Vale? Con el tiempo fue cambiando, más allá de la inestabilidad de los requerimientos. Y esta tiene que ver con la velocidad. La velocidad de los negocios. La velocidad, siempre dijimos que era algo determinante, que hacía que te pudieras mantener en tu negocio, te quedarás fuera. Es decir, si todos tus competidores van súper rápido y tú vas súper lento, pues tú te quedas fuera del mercado. ¿vale? Durante muchos años, en el mundo de la tecnología o de las empresas que se basaban en tecnología, casi que todo el mundo iba a la misma velocidad. Pero esto fue cambiando. ¿Alguien recuerda, recuerda esto? Más allá de los videojuegos que pudierais tener. ¿Alguien tuvo videojuegos en tinta? ¿O en un CD? ¿O Twisted? ¿No? No nada, pues ahí levanta la mano, ahí todavía, todavía somos jóvenes, ¿eh? Bueno, aparte de eso, ¿alguien vio esto? O sea, yo, no sé, supongo que aquí sería igual, pero aquí en España ibas al supermercado y al lado del detergente estaba una caja y te comprabas el software. Era el software en caja, o sea que era el software en caja, se vendía en cajas. Vamos a abrir la mente un momento y vamos a reflexionar de lo que ha pasado, que se nos ha olvidado, pero no hace tanto. Pues yo, yo lo he vivido. Eso en caja. Iba a decir, bueno, me voy a comprar el detergente. Bueno, y también me voy a comprar el antivirus. Estaban allí juntos los dos. Y te ibas con tu caja y te lo llevabas. ¿Vale? Un poco más llevado a empresas, había centros de cómputo, centros de procesos de datos por clientes. ¿Os acordáis de eso? O sea, todos los clientes tenían un CPD o un centro de cómputo. Yo me acuerdo cuando trabajaba desarrollando RPs, y claro, hacíamos la versión y luego tenías que ir con el CD instalándolo en todos los clientes. Nosotros éramos 40, pues recorrías España con el CD. ¿Esto lo vivisteis alguno? Existió. Se nos ha olvidado, pero existió. Claro, en aquellos tiempos del software en caja, pues cada cuánto le dábamos una nueva versión al usuario. Por cuestiones físicas, tampoco podías ir recorriéndote todos los días con el coche cada vez que tú no podías. ¿no? Lo que hacías era... Cerrar un conjunto de requerimientos, ¿vale? Y decía, bueno, vamos a negociar con todos los clientes, cerramos los requerimientos y dos veces al año paso por allí y te lo instalo. ¿Vale? Así como vivíamos. Ya, claro, ahora se nos ha olvidado porque ya nos, no, 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 tenemos, no nos viene a la cabeza que pudiera haber software en caja. Pero creo que muchas veces lo que nos, se, nos, se nos ha quedado es la manera de trabajar para el software en caja. Aunque ya no existe el software en caja. Pero el mundo cambió, ¿vale? Vámonos a héroes de ficción, bueno... Aquí está, ¿se acordáis de esto? Esta escena de Star Wars, venga, a ver, los frikicillos. ¿Qué dijo, qué dijo aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué frase viene ahí? Eso. Yo soy tu padre, muy bien, ¿vale? Yo soy tu padre. Y de los padres vienen los hijos. Obviamente, eso es una cosa muy lógica, ¿vale? Digo yo, ¿vale? Pero bueno, hay padres e hijos, ¿eh? Fijaos, voy a poner un más padres e hijos, ¿vale? Yo soy tu padre. Esto, hay un montón de esto de yo soy tu padre, ¿eh? Si miráis en internet hay un montonazo, ¿eh? Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Hay un montón de padres. Voy a tener este padre y este hijo, que es el que me interesa a mí. ¿eh? De los padres, los hijos. ¿vale? El hijo de la cinta vino en el cloud. ¿vale? Bueno, hasta para el día, el padre. Hay cosas de estas de, de yo soy tu padre. ¿eh? Pero bueno, vamos al nuestro. De los hijos vinieron los padres. Y llegó el cloud. ¿vale? Yo no me voy a meter en definiciones. que Aquí cada uno tiene la suya de qué es el cloud. Pero voy a resumirlo en apareció el CPD único, o el centro de cómputo, en el lado del que creaba el producto y los clientes accedían vía internet, vía web. Y eso lo cambió todo. Porque claro, en ese mundo, yo tirando de mi disco duro, para, 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 un poco para reflexionar sobre esto, fui, eh, empecé a buscar cosas de cómo trabajábamos antes. ¿no? Me tiré de procedimientos de cuando yo trabajaba en desarrollo, y os he sacado unos párrafos ¿eh? de mis procedimientos, ¿eh? liberaremos dos versiones al año. Uf, ¿a dos versiones al año. Imaginaos cuando hay gente que se hace cuarenta y pico pasos a producción al día. O diez al día. O uno al día. ¿Vale? El problema que tenemos muy, mucho ahora es que nos encontramos mucha manera de trabajo tradicional de cuando hacíamos software en caja en un mundo que requiere una velocidad altísima. Y eso en lo nuestro, que es el testing, nos ha llevado a no solo tener que hacer iteraciones lo más cortas posible para sacar prototipos lo más rápido posible, para buscar la adaptación a lo que realmente quiere el usuario, sino que testing, aparte de tener que estar ahí necesariamente, necesariamente como un punto clave de todo ello para que no se derrumbe el modelo de trabajo, ya que si voy arrastrando problemas, al final no consigo un ritmo de trabajo sostenible, me va a llevar además a que el testing no solo esté al final, sino que además esté muy frecuentemente desarrollado a la hora de que vamos trabajando. Entonces, testing, nuevamente, cuando hablamos de agilidad, más que porque lo diga la agilidad, sino porque lo demanda el mercado, lo demanda el negocio, deja cada vez de ser algo como al final de porque tengo que tenerlo, para ser un elemento crítico clave repetido muy frecuentemente y de manera constante. Bueno, ese es el primer punto. ¿vale? El segundo tiene que ver con el trabajo en equipo. Como cualquier superhéroe, llega un momento en el que, bueno, primeros eh, capítulos y episodios, pues trabajas solo, pero luego te das cuenta de que si quieres salvar el mundo necesitas trabajar en grupo. ¿Vale? Y es uno de los puntos clave y más determinantes del cambio al testing que consideramos hoy como ágil. ¿Vale? Bueno, yo he trabajado en bastantes sitios y siempre recordaré un proyecto que siempre que pongo esta parte, siempre me acuerdo. No sé si alguno ha vivido situaciones de esas de va el ciclo de vida en cascada, desarrollo retrasado, testing al final y sus contrataciones masivas, en nuestro caso, aquel de entonces, de becarios para testear. No sé si hayan vivido alguna de estas de ir a la universidad, coger 60 becarios y ponerlo en la tecla a ver cuándo se cae el sistema y ese tipo de cosas bárbaras. ¿Vale? Uno de los requisitos más típicos y conocidos de la agilidad es el que refiere a que un equipo ágil es pequeño. Esto lo dijeron hace como cuarenta eh, y pico años, ¿eh? en el mítico hombre de Brooks, ya se hablaba de esto en el 75, se decía que eh, equipos muy grandes tienen un problema por pérdidas de tiempo por coordinación, ¿vale? y que por ello lo suyo es que el equipo más óptimo, como puso muy de moda Putnam, luego fue una idea que tomó Scrum, nunca pasa de diez personas, ¿vale? que es el mítico número de siete más menos dos. Pero además el equipo ágil es autoorganizado. Es decir, bueno, se organiza a sí mismo, no tiene una entidad externa, eso provoca FIBA, realimentación y la responsabilidad de la organización es de todos. Pero, sobre todo, uno de los puntos más determinantes es que un equipo ágil, aparte de pequeño, autoorganizado, es multifuncional. ¿vale? Eh, todos tienen especial importancia en nuestro héroe, que es el, testing, el tester ágil, pero este es especialmente relevante. ¿vale? Entonces, multifuncional. Viene a definirse con varias partes, de, de varias maneras. Una de ellas es que el grupo, en este caso el equipo, tiene todas las competencias necesarias para resolver un problema. Para resolver desde que me piden algo hasta que lo termino. ¿vale? Esto se cuenta mejor, esto del multifuncional, yo creo que el mejor ejemplo para contarlo es con temas deportivos. ¿vale? Aunque no os lo parezca, pero también hay héroes deportivos. He ¿eh? vuelto bueno, al Atlético por nada, ha ¿eh? sido casualidad. De hecho, estaba deseando poner esta, esta foto en Uruguay porque el Atlético es uruguayo a tope. ¿eh? Hay, hay otro futbolista bueno uruguayo, no lo he puesto, ya sabéis cuál es, ¿vale? No hace falta. Bueno, se cuenta muy bien con un equipo deportivo porque un equipo de fútbol es un equipo autoorganizado. Es decir, tiene todas las competencias para cumplir su objetivo. Su objetivo es intentar meter un gol. Tiene un objetivo claro vale y no depende de un externo. Es decir, no hay un departamento de defensas, un departamento de delanteros y el jefe de los defensas habla con el jefe de los delanteros y dice, oye, te voy a pasar el balón. ¿Pero cuándo? Pásame un formulario a ver si tengo fecha para que me lo puedas pasar y tal. Y cual. No, no funciona así. ¿vale? Y normalmente en tecnología hemos funcionado muy así, ¿eh? con muy departamentalización, muy típico del Cascada. El Cascada nos llevó mucho a la especialización y nos llevó a la departamentalización. Ninguno de los grandes departamentos, aquí simplificadamente os he puesto negocio, desarrollo, eh, testing... ...y operaciones, ninguno de ellos completa el trabajo... ...sino que uno depende del otro. Cuando nos vamos a un equipo ágil... ...hablamos de que el equipo es multifuncional... ...tiene todas las competencias para resolver el problema. vale Equipo pequeño, multifuncional y autoorganizado. Sería algo así más como esto, ¿no? Yo en mi propio equipo tengo las competencias para negocio... ...desarrollo, testing y operaciones. Por eso lo de que quede fuera del equipo el testing como que no termina de encajar mucho, ¿vale? Por lo menos si vemos el testing desde un contexto ágil. La necesidad de hacer esto no es ni más ni menos que por intentar acelerar al máximo de manera controlada los ciclos de trabajo basados en iteraciones pequeñitas en las que intento lo más rápido posible lanzar una versión. Bueno, pero esto del, del multifuncional tenía un papel más, ¿vale? Un papel más que, os, que vamos a entrar en él, ¿vale? Y es el que dice que la responsabilidad de todo, no es solo de todas las cosas en general, desarrollo, testing, organización, gestión y demás, no es solo de una única persona, sino que pertenece a todos. De hecho, la segunda pata de la multifuncionalidad dice que el equipo tiene todas las competencias, pero que además todos hacemos algo más que nuestra especialización. Es decir, si yo soy desarrollador, no solo me limito a desarrollar, sino que hago algo más. Eso es lo que le llamamos la responsabilidad compartida. Todo es de todos y todos somos responsables de todo. Y la propiedad de todo es de todos. ¿vale? Esto habla mucho de una teoría que se llama la de las restricciones, que dice que al final una cadena se rompe por el eslabón más débil. Es decir, si todos vamos a una velocidad y dependemos de una única persona que es el tester, pues siempre iremos a la velocidad del tester o nos saltaremos al tester. ¿vale? De ahí viene mucho lo de repartir la, lo que es la responsabilidad del control de la calidad, la responsabilidad del test y demás. He puesto aquí una foto de Mu Programming vale y esto incluso llevó a una de las mayores preocupaciones hoy en día de los testers vale es decir es decir si yo tengo que hacer más cosas de las estrictamente relativas a testing debo incluso saber programar vale ¿A alguien le ha llegado esta preocupación de si tengo que programar como tester levanta la mano ¿Vale? vale típico eh hoy en día es muy típico eh el tester debe saber programar. De hecho, si os vais a buscar... Yo me di una vuelta por los portales de estos de búsqueda de empleo y fijaos lo que os podéis encontrar por ahí, ¿eh? Os lo resumo. Busco un tester que sepa Javascript, HTML, CSS, trazabilidad, desarrollo, mantenimiento de software, funcionalidad, Visual Studio, Python, MongoDB, Android, iOS... ¿Qué opináis de esto? Yo le puse el hay un iron tester, ¿sabes? El problema es que luego se queda en esto, ¿eh? porque al final no puedes hacer de todo. ¿vale? Bueno, yo creo que esto es una confusión que hemos tenido en los últimos tiempos intentando aquí mezclar ideas de todos los sitios. ¿vale? Yo creo que una de las definiciones que aclaran mejor esto es que una cosa es chequear, que necesito saber programar, porque es automatizar cosas que son repetitivas y otra cosa es testear, que es una actividad con un componente muy fuerte humano. Yo creo que poco a poco el sector se va aclarando y va he ido creando como dentro llamémosle del área testing, ya aquí los nombres son difusos, dos grandes áreas. La de los tester, como alguien con un componente humano muy importante, y la del QA tester, que le llaman algunos, o el programador automatizador de testing. ¿Vale? Pero creo que es importante diferenciar esas dos partes. Aquí hay una teoría, que es la de la T, que dice que todos tenemos que saber de todo lo que tiene el de al lado, o sea, no solo de mi especialización, yo tengo que estar especializado en algo, en testing, pero no me tiene que ser ajeno lo que hay alrededor. Tampoco al desarrollador le tiene que ser ajeno el testing, ¿vale? Porque somos un equipo multiorganizado, autoorganizado y multifuncional. Antes trabajábamos mucho así, con una separación máxima. De hecho, el propio modelo cascada con la departamentalización nos obligó a trabajar así, ¿vale? Pero hoy en día, si nos vamos a equipos autoorganizados, empezamos a trabajar así. Bueno, y vamos con la última, que son las buenas prácticas, ¿vale? Hemos dicho que testing ágiles, testing no fase tarea equipos multifuncionales y buenas prácticas como cualquier superhéroe no puedes ir por ahí a combatir a los malos sin tus poderes o tus armas y en el testing ágil algo muy característico son las buenas prácticas yo os he puesto aquí algunas representativas que me ayudan a pensar si estamos frente a un testing ágil una de ellas es que si es testing ágil el testing está reflejado en el DOD el DOD es el definition of done, es decir, cuando un requerimiento, necesidad, historia de usuario se define tenemos que definir también qué criterios cumple cuando se termina. Eso es el definition of done. Y testing debe estar presente como una de las partes más importantes. Testing está en el DOD. Aparte, en un equipo ágil que contempla la idea de, ser, de hacer testing ágil, es raro que no controlemos la deuda técnica. ¿vale? La deuda técnica es un poco aquello... Esto me recuerda a mí mucho... Sabéis que hay software que es Walking Dead. ¿Vale? Que, es, que sabe, sabéis que el software no se muere, por muy mal que lo haga, nunca muere, ¿eh? se queda zombie, ¿vale? Eso va arrastrando. ¿no? Entonces, la deuda técnica es lo que hace que el software se arrastre. Es decir, yo empiezo a. Nadie controla la deuda técnica, el copy-pasteo, complejidad ciclomática. Bueno, os he puesto unos cuantos zombies. Mirad un zombie. ¿Habéis visto este zombie? Para que veáis, sí, esto, y, esto, y no murió, ¿eh? Se sigue arrastrando. Yo no lo conozco a quien lleva esto, y está el pobre mal, ¿sabes? Imaginaos una clase de 27.000 líneas de código. Siete proveedores es que hay que tocar allí, hay que tener, o sea, aquí ver mucho walking dead, ¿vale? Entonces, controlamos la deuda técnica, porque si no controlamos la deuda técnica, típicamente sabemos, la sabiduría popular nos ha dicho, que no controlar la deuda técnica lleva a que se dispara la mala, la, es difícil la mantenibilidad. Es decir, tardo mucho, porque baja mi productividad, no es lo mismo tocar dos líneas de código que 800.000 millones de ellas, no lo mismo 17 clases que una de 27.000. Y eso baja la productividad. Y el maligno muchas veces nos ha llevado a intentar resolver problemas de mantenibilidad, ¿cómo? ¿A uno se, ocurre, se le ocurre alguna manera retorcida de resolver problemas de mantenibilidad a lo bruto? Añadiendo gente. Más gente, más gente. No vamos rápido, metamos gente. Y nadie se ha parado a pensar que no es problema de gente, es problema de que aquello no va. El test driving, como buena práctica, el testing no es solo algo importante, es fundamental y es una de las cosas más importantes cuando me voy a un ciclo ágil. Y es que empiezo a hacer el testing incluso antes de hacer el desarrollo. El clásico que todos conocíamos, muy de la parte del desarrollador, era el TDD. ¿vale? Una práctica que me decía que antes de tirar una línea de código tenía que tener un teste, un, tenía que tener una prueba. ¿vale? Lo que nos encontramos muchas veces es que cuando nos vamos a hacer un TDD o un test drive pues te encuentras cosas como esta. Tardamos seis horas en hacer las pruebas, en pasarlas, ¿vale? En pasar los tests. Nos encontramos sistemas que no, no pueden ser testeados. ¿Vale? Hay sistemas que no pueden ser testeados. Y se nos olvida o se nos olvidaba, y en el mundo del testing ágil de eso no debiera pasar, que el ciclo de vida ágil es iterativo e incremental. Porque lo que buscamos es una refactorización constante para limpiar deuda técnica para la cual necesito obligatoriamente el testing. Otra de las claves importantes de por qué el testing es fundamental en la agilidad. Si no voy limpiando deuda técnica, me mata la mantenibilidad. Y para quitar deuda técnica tengo que refactorizar. Y para refactorizar necesito tener un buen diseño y testing. Nos llevó a la TDD, que era decir, bueno, directamente que el desarrollo esté dirigido por el testing. ¿Vale? Antes trabajábamos así y empezamos a pensar que desarrollo y testing tenían que convivir y llegamos a la conclusión que lo mejor era que incluso testing empezase antes de desarrollo. ¿Para qué? Para asegurarnos de que había sistemas testeables y que era imposible decir, bueno, en vez de jugárnosla y hacer un desarrollo y que luego no se pueda testear, eh, hagamos las pruebas antes, entonces seguro que haremos un desarrollo que supere las pruebas, con lo cual es imposible que no se pueda testear, ¿vale? El BDD como unión entre negocio y pruebas de negocio y lo que era el desarrollo, ¿vale?, el problema de superar los entornos, una de las cosas más de moda que podemos encontrarnos hoy, ¿vale? Eso de a mí me funciona, pero tu entorno, yo paso el test, lo pruebas y se cae porque no son iguales. ¿vale? No sé si alguien ha vivido alguna de estas, ¿vale? De a mí me funcionaba el local, ¿vale? Bueno, testing, testing, testing. Bueno, ya para terminar, ¿vale? En el, los dos minutillos que me quedan, os voy a proponer un, en, una síntesis de qué es... Y si sí estoy frente a un testing ágil, ¿vale? Entonces va a ser un cuestionario test que cada uno puede pensar en su mente y de responder simplemente con un sí o un no y contar cuántos sí. ¿Vale? Entonces consta, creo, de seis preguntas. ¿Vale? Entonces la primera, ¿estaríamos, eh, estaríamos en testing ágil si testing ya no es una fase, sino que es una tarea común muy repetida, casi inseparable de desarrollo. Si alguno dice sí, pues ya se apunta un punto, sí. ¿Vale? Segundo eh, Además Las cosas que empiezan Es del desarrollo Y además Tenemos testing ágil Si sí, todo el mundo ¿Vale? Participa No solo el tester Lo dejan ahí solo Sino todos Tenemos la responsabilidad del testing Si es así, Un punto ¿Vale? Y por último ¿Vale? Eh, la persona de testing Está dentro del equipo No es una persona Que nunca he visto por ahí lejana Otro punto Bueno, seis eran seis, ¿no? No, estamos en el 4, 4, ¿vale? Además tenemos el definition of done que contempla el testing. Y además, ¿vale? Eh, hacemos el código limpio en el equipo como tal, la deuda técnica se controla, ¿vale? Sexta. ¿Alguien sacó seis Cs? ¿Sí? Hay seis Cs, ¿vale? Bueno, si quisiésemos ver lo lejos que estamos de un testing ágil, lo suyo sería los seis Cs. Bueno. Pues resumidamente esto es testing ágil. Difícil de separar de lo que es un ciclo de vida ágil. ¿vale? Y si alguno se pregunta cuál es nuestro superhéroe, pues como decía Karen Page, si sois tester, miraos al espejo y encontraréis quién era realmente el superhéroe. Muchas gracias a todos, os dejo algunas referencias por si queréis la, la presentación y demás.